0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ángel Luis, soy facilitador holístico y para mí es un gusto estar nuevamente con todos ustedes, tanto en los dos formatos, en el formato de podcast como en el formato de video. Para mí es un placer nuevamente estar aquí en las redes sociales, en estas dos principales redes sociales. Hacía mucho tiempo que no hacía contenido para estas dos. En el caso de los videos o de YouTube, cuestiones de liberaciones emocionales, me parece que una meditación guiada para dormir mejor programaciones me parece que del péndulo, etcétera, etcétera. Y en cuestión de los podcasts, apenas lo he estado retomando. Esto es por una larga historia. He hecho contenido de otra red social como TikTok y demás o Instagram. Sin embargo, ya me ap apetecía volver a temas más grandes. Ya me... Ya me estaba yo emocionando y tenía muchas ganas de contar muchas cosas que he aprendido, que he desarrollado o que simplemente he puesto en práctica. Pero bueno, esa ya es otra historia. Además, también ya cambiamos el fondo, cambiamos muchas cosas aquí. Entonces, todo eso es para que disfruten una mejor calidad de la transmisión de información. Dicho esto, quería retornar todos estos videos, eh, quería retomar todos estos podcasts con el tema de proyectos sentido que es con el que he estado abarcando las últimas semanas. El proyecto sentido básicamente hace o crea una conducta en ti que hoy en día tú la sigues gracias a algo que se ha impregnado o plasmado en ti consciente o inconscientemente. El 99% de las personas es inconsciente desde antes de nuestro nacimiento o durante los primeros siete años de nuestro nacimiento. Dicho esto, el proyecto sentido lo elegí como este tema. Porque es lo más fuerte que nos pega hoy en día. Hoy el ser como tú eres, el hablar como tú hablas, el tener tu eh, extracto económico que tienes, tus amistades, tu pareja. Absolutamente todo lo que vives es en parte a tus creencias y tu perspectiva de la vida. Y con ello también influye tu proyecto sentido, el propósito que le, le han dado tus padres a ti para esta vida. Un falso propósito por así decirlo. Dicho esto... ¿Qué es el proyecto sentido? El proyecto sentido es básicamente un propósito de vida que te dio tu papá o tu mamá antes de nacer o durante los primeros años de tu crecimiento y tú crees que ese es tu propósito, tu meta en la vida. Por ello, cuando tú no cumples o sigues al pie de la letra o tu proyecto sentido se ve tambaleado, ese proyecto o tu versión de la vida o tú mismo tiende a enfermarse, a estar deprimido o simplemente entrar en conflicto consigo mismo. Porque en algún punto estás fallando en lo que veniste a hacer. Este proyecto sentido, ¿cuándo se instala en nosotros? Digo que es involuntario porque este proyecto sentido, por lo regular se instala nueve meses antes del nacimiento y durante los nueve meses del nacimiento. Eh, los nueve meses de nacimiento comunes, es como si funcionara como un efecto espejo. Con ello me refiero que nueve meses que dura el embarazo, pero también nueve meses antes del embarazo, es como si se preparara la cuna, se preparara el nido, donde se va a almacenar, en este caso, al hijo o a la hija. Dicho esto... En estos nueve meses antes del embarazo es donde se colocan las ideas, las creencias, las metas, el extracto económico, cómo los padres ven la vida, cómo van a preparar al hijo para el entorno al que se va a acercar, por así decirlo. Por lo tanto, esos 18 meses son factibles para que tú programes el inconsciente de tu hijo, es por ello que cuando los padres están queriendo tener hijos y no pueden, lo más recomendable es esperar 18 meses para volver a intentarlo y que el hijo que ahora sí pueda llegar a nacer y que nazca vivo, etcétera, etcétera, no traiga los programas del hijo anterior, porque por lo regular, si intentamos y no lo tenemos, ah, ok, ah, um, en el siguiente mes lo volvemos a intentar, intentar, intentar. Literalmente el hijo siente inconscientemente que todo lo que hizo o todo lo que vivió fue por cargas de los padres para reemplazar a un hijo. Entonces ese hijo llega con problemas de personalidad, quizá no sabe quién es en el árbol, en el sistema, porque está reemplazando a alguien más. Pero bueno, ese es un tema de transgeneracional. Dicho esto, también se puede... Eh, Plasmar en el inconsciente del niño hasta sus 7 años de edad porque hasta los 7 u 8 años de edad aproximadamente en esta etapa de la infancia nuestro cerebro eh, todo es por cuestiones de ondas vamos a suponer para los que están escuchando en podcast va a ser un poquito más difícil todo lo estoy explicando en video pero bueno hay que ocupar la imaginación en cuestión del cerebro es como si fuera en unas ondas por así decirlo cuando nosotros somos pequeños, nuestras ondas van más lento, más tranquilas, más calmadas. Y cuando nuestro cerebro está calmado, la recepción de la información es mucho mayor. Por ello se recomienda meditar antes de aprender, consumir algún cierto tipo de alimento, algún cierto tipo de sustancia, etcétera, etcétera, porque esto nos ayuda a que nuestro cerebro baje las ondas, baje el nivel de estrés o de la carga emocional, por así decirlo, y con ello el, la información se pueda plasmar más fácilmente en el inconsciente, o la podamos captar, analizar o interpretar. Dicho esto, en cuestión de la infancia, también a esta edad, es donde los programas se pueden instalar más fácilmente en los niños. Ya a partir de los 9 años, es como si su cerebro fuera procesando más información, empieza a procesar... Eh, Sistemas de su entorno, de jugar con las demás personas, con las amistades de quién es el mismo, empieza a tener cuestiones con la sexualidad, claro que ya van más cosas y ya su cerebro empieza a cargarse más información, por lo tanto las ondas también empiezan a ir más rápido. Dicho esto, ese es el momento cuando se instala el Proyecto Sentido, por lo regular es cuando se instala. Ahora, ¿en qué nos va a afectar el Proyecto Sentido?, en cómo ves tú la vida y cómo la interpretas. Cómo te relacionas, qué parejas tienes, qué circunstancias económicas tienes, qué accidentes tienes. Es como un propósito de tu vida, por así decirlo. Y hoy te voy a explicar los cuatro principales. Hay más proyectos sentidos, quizá en otro video o en otro podcast ya saquemos eh, más a detalle de los demás, pero estos cuatro engloban muchísimos. Dicho esto, quiero que comencemos con el hijo pegamento. El hijo pegamento, eh, todos se los quiero contar de manera de una historia. Imagínense, una pareja promedio que estaba teniendo problemas en la relación constantemente, por monotonía, por aburrimiento, porque ya se habían chocado de lo mismo una y otra y otra vez, ya era lo mismo. Entonces, esta pareja para dar un aire fresco, un aire nuevo, para representar nuevamente más problemas o más circunstancias o más adversidades, Quieren darle algo nuevo a la vida. Entonces, ¿cómo lo pueden hacer? Pues literalmente con un hijo o trayendo un hijo para que ese hijo los una. Entonces, como papá y mamá estaban peleando demasiados, traen a un hijo porque ese hijo los vuelve a unir. Y por algún tiempo las cosas vuelven a estar bien, eh, se unen más como pareja porque a huevos se tienen que unir más como pareja para cuidar al hijo etcétera etcétera entonces inconscientemente en el propósito del hijo es yo nací para unir a mis padres ese es su proyecto de vida qué es lo que pasa cuando este hijo eh, ve que sus padres están peleando o que sus padres están a punto de divorciarse o se divorciaron en algún punto a veces el hijo tiende a somatizar tiende a enfermar por qué porque su propósito de vida que era mantener a sus padres unidos ha desaparecido su propósito ya no está, ya no existe, por lo tanto, este, esta persona, este hijo, comienza a ver la vida de una perspectiva diferente, ya no sabe quién es, quizás se comienza a enfermar, porque ya no, ya no sabe en ese momento qué es lo que tiene que hacer. Su propósito ya no está, y una persona sin propósito es una persona que va a la deriva, que simplemente existe, pero no vive, que son dos cosas muy diferentes. ¿Cuándo se compone este hijo? Una de dos. O cuando los padres simplemente vuelven a unirse, cuando las peleas, las, las peleas vuelven a cesar. O inconscientemente, cuando sabe que los padres están bien sin sus parejas respectivas. Es cuando el hijo logra trascenderlo. Además de ello, tomando conciencia y claramente asistiendo a terapia y cuantas cosas. Dicho esto, vamos a adentrarnos en nuestro siguiente proyecto sentido. Vamos a adentrarnos en el hijo Muleta, el hijo muleta es el hijo que siempre ayuda, anda ayudando a papá o a mamá para cualquier cosa, es el que siempre anda ahí de su bastón y es esa típica mamá que para todos anda jalando a sus hijos y que no sale a la tienda si sus hijos o que si sus hijos quieren ir al parque con una amistad ahí a, a una escasa cuadra, una escasa calle de su hogar y demás, papá o mamá tiene que estar con ellos, es como si fuera su bastón y para todo lo llevan, para todo lo ocupan, siempre van juntos. ¿Qué es lo que pasa con este hijo? A veces se le dificulta establecer relaciones, a veces se le dificulta establecer cuestiones con la pareja, ¿por qué? Porque para todo van los padres y son hijos muy sobreprotegidos que en algún punto cuando los padres faltan, claro que a ellos se les dificulta estar en torno a la vida, porque en algún punto no saben qué hacer sin su pilar, sin su bastón. Ese es el hijo, literalmente, muleta o el hijo bastón. Es muy similar al hijo enfermero. El hijo la hija enfermero, aquí voy a extender un poco más en proyectos sentidos, pero bueno. El hijo la hija sentido, enfermera y enfermero, básicamente son hijos que cuando se enferman los padres, ahí están para ellos. Digo, es natural, por así decirlo, que los hijos sintamos un cierto cuidado hacia los padres o un miembro de nuestra familia o seres queridos cuando estos tienden a enfermarse. Sin embargo, una cosa es muy diferente es eso a un hijo enfermero o hija enfermera. Estos dos hijos son capaces de hacer todo, de dejar a sus familias, de dejar trabajos, de dejar puestos, de viajar a otros países, de cualquier cosa con tal de cuidar a sus padres. Sienten que las demás personas... No los van a cuidar, no los van a atender, no los van a lidiar como ellos sienten que pueden. ¿Por qué? Porque al papá o a la mamá cabrona y cabrón se les ocurrió decir cuando el hijo estaba pequeño, cuando la mamá estaba embarazada, ay, es que este hijo por lo regular es o el más pequeño o el más grande. Curiosamente, este hijo y esta hija sí me va a cuidar, sí me va a ver cuando me enferme. ¿Verdad que sí hijo me va a saber cuando me enferme? Son estos padres que inconscientemente, claro, no, no saben, quizá el daño que puedan causar a sus hijos, es: me vas a cuidar cuando yo me enferme. Hay una historia muy interesante de mi familia, que es de un miembro de mi familia, valga la redundancia, que estaba a punto de entrar como piloto aviador, era su sueño, y a una semana de lograr presentar un examen y demás, a una escasa semana, su padre avanza en una enfermedad de diabetes mellitus o diabetes tipo 2. Eh, um, y bueno, ya empeoró y este, este hijo tuvo que regresar a su pueblo de origen para cuidarlo. La pregunta es, bueno, quizá no tenía hermanos o hermanas que cuidaran de él o la pareja de este señor. <ríe> tenía, no recuerdo si cuatro o cinco hermanos y cuatro o cinco hermanas ahí curiosamente en el pueblo donde el señor estaba enfermo y también la pareja de este señor aún vivía dicho esto este, este hijo sintió el propósito de tengo que ir a cuidar a mi padre y si es mi propósito de vida me vale madre todo lo demás tengo que cumplir con la tarea que me han dado inconscientemente ese es un ejemplo bien poderoso de cómo somos capaces de hacer absolutamente todo con tal de cumplir para lo que venimos a esta vida Claro que si queremos saber para qué venimos realmente, hay otras herramientas como la numerología y muchas cosas más. Dicho esto, quiero que nos adentremos al siguiente proyecto... Ah, ¿cuándo se trasciende este proyecto sentido? Este se es trasciende se vuelve a la persona a la normalidad cuando el papá o la mamá ya se curaron, ya se compusieron o literalmente murieron. Cuando ya se eh, trascendieron la enfermedad, entonces el hijo vuelve a hacer sus cuestiones. Cuando ya murieron, pues no hay na na nada hay más que hacer. Ya en ese momento cumplió su proyecto sentido. Dicho esto, quiero que nos adentremos en el siguiente proyecto que es el hijo o la hija cónyuge, este es muy común en las familias, al menos en México, es demasiado común, es cuando un hijo o una hija ocupan el lugar de un padre o de una madre. Cuando los papás se divorciaron, cuando papá murió, cuando mamá murió, se alejaron, ya no fueron o simplemente no se hicieron cargos responsables y ya no está en nuestro entorno. Este hijo o hija cónyuge es la típica hija que ayuda al papá cuando se divorciaron y es la hija que desde una temprana edad o a la edad que le haya tocado vivir esa situación, ya anda atendiendo al papá, lo anda ayudando, le anda lavando, le anda planchando, anda haciéndose cargo de la casa, quizá de los hermanos, aunque sean mayores o menores, es. Una hija donde cumple un rol de mamá, literalmente. No es como una mamá en cuestión sexual, no es como que sea algo a nivel sexual... Es más que nada simbólico, yo estoy ahí para cuidar a mi papá y para ejercer todo lo que la mamá no pudo. Pasa lo mismo en el caso de un hijo, cuando el papá se fue por cualquier cuestión, el hijo entonces en ese momento toma el rol del padre y entonces empieza a proteger a la madre, a cuidarla, a proveer económicamente, quizá a proteger a sus hermanos, a la familia o a hacerse cargo, más responsabilidades y demás. Comienza a aumentar y quizá inconscientemente la testosterona dentro de su cuerpo etcétera etcétera dicho esto este proyecto sentido es una reparación de una ausencia familiar el detalle es con estas dos personas por lo regular les pasa ya una adolescencia adultez qué es lo que pasa cuando te sucede de adulto o de adolescente que quizá para esas personas es un poco más difícil encontrar pareja ¿por qué? porque inconscientemente ya tienen pareja y es papá o es mamá, entonces el hueco que tenemos para la pareja ya está ocupado en cuestión de tiempo, en cuestión de afecto, de cariño o de responsabilidad, ya está ocupado ese puesto, por lo tanto es un poco más difícil encontrar pareja porque siempre vamos a estar pensando en los padres o en nuestro tema de conversación siempre están los padres o siempre nos vamos a estar quejando del padre que estamos cuidando. Literalmente de lo que más te quejas es lo que más tienes que resolver en tu vida. es a donde tienes que literalmente poner la pinche atención, el pinche foco porque por algo te estás quejando, por algo te está mandando lecciones tu inconsciente o incomodidad o dolor. Por lo tanto, es un poco más difícil para estas personas cumplir... Eh, um, una situación emocional o de pareja, a veces es incluso eh, responsable este proyecto sentido de, de destruir familias, es el típico hijo que tiene mamitis, o la típica hija que siempre quiere estar en casa con el papá, porque literalmente no hay espacio para la pareja ni para los hijos, hasta que se atienda al proyecto simbólico. Dicho esto, ¿cuándo se trasciende este proyecto? Bueno, cuando papá o mamá mueren también, o también cuando nuevamente se vuelven a unir los papás por cuestiones de la vida y demás, o cuando encuentran otra pareja, es como si esta hija o hijo, ya descanso, ¿por qué? Porque ya encontró pareja, entonces ya puedo hacer mi vida, ya puedo regresar a mi trabajo, ya puedo regresar a mi familia, ya es como de, ya descansé. Por último, hay un otro proyecto sentido, y es el hijo de sustitución, ya había comentado un poquito al principio de esto, pero es literalmente traer a otro hijo en reparación de una ausencia o de una pérdida de otro hijo. ¿A qué me refiero? Si durante el embarazo se perdió el hijo, si durante el embarazo, eh, vaya, sufrieron varias cuestiones, la mamá lo perdió por cualquier motivo o trascendió o dejó esta vida o murió en una temprana edad ese hijo, entonces en el inconsciente quizá de los padres tenemos que traer a otro hijo, ¿para qué? Para reparar la ausencia para que nuestro linaje pueda continuar, por lo tanto, luego, luego, quizá, o bueno, a una edad temprana, comienzan a traer otro hijo, entonces, este hijo, por lo regular, se carga de una sustitución, es de un, yo vengo a reparar la ausencia de tal hermano o de tal hermana, y algunos padres, hasta nombran al hijo, como el que perdieron, o como el que lo iban a llamar, yo te iba a llamar, Mateo, ah, bueno, perdí este, a, a este hijo, pero al otro sí le voy a poner Mateo. O lo empiezan a relacionar y decir y demás. Entonces, este proyecto sentido es algo difícil y profundo porque se comienzan a hacer una doble personalidad por, por lo regular estas personas. No se sienten cómodas o no se sienten ellas mismas o ellos mismos. ¿Cómo se trasciende esto? Claramente, primero, hablándolo con los hijos. ¿Sabes qué? Mira, eh, hubo una pérdida. Una de las cosas, no le diría peores, pero sí, ni negativas, sino las más, inconvenientes es ocultarle algo a tus hijos ocultarles cualquier cosa si no son tus hijos si son adoptados si cualquier cosa la verdad siempre sale a la luz y siempre va a salir a la luz el árbol siempre va a revelar la información y si no es en tu generación la va a ser en las siguientes siempre toda información ha de ser revelada a la luz por lo tanto, qué mejor que inconsciente. Y eso te evita muchísimas cosas, muchísimas enfermedades, pleitos, problemas, muchas, muchas cosas. Dicho esto, este proyecto sentido se trasciende así, hablándolo, charlándolo, haciendo rituales de honor y de honra, eh, vaya, y ya nos vamos a cosas más profundas, pero eso ya es otro tema. Dicho esto, en general los proyectos sentidos, ¿cómo se trascienden? o ¿Cómo se pueden resolver? Para empezar, el tomar conciencia quizá viendo este video y ya identificándote con algún proyecto sentido, les digo, hacían falta otros proyectos sentidos, pero eso ya son más minuciosos y ya los estaré quizá hablando en otro eh, video, en otro podcast, quizá con alguna duda de ustedes. Bueno, ahí los charlo. Sin embargo, tomando conciencia de cuál es tu proyecto sentido y demás, ya ahí ya le quitas una carga a tu inconsciente. Es un... ah ya sé que por eso soy así, maravilloso ya tomas conciencia, una gran parte ya se, ya se quita o se cambia sin embargo, otra siguen en el inconsciente ¿cómo se puede quitar? para empezar charlándola con los padres, las advertencias de quitar un proyecto de sentido es que quizá puede cambiar tu vida por completo tus relaciones, tu pareja, eh, tu estado económico, tus amistades, puede mover mucho, porque estás moviendo tu inconsciente mismo, por lo tanto toda la realidad cambia, porque tu perspectiva de observador cambió, tu realidad cambia porque todo lo observado cambia gracias a las partículas y gracias a la física cuántica toda materia o toda energía cambia cuando el espectador o el observador está viendo atentamente dicho esto también hablándolo con los padres bueno sabes qué mira ese era el proyecto que tú me diste eh, qué pensaste cuando me hiciste no importa si son cosas positivas o negativas me pensabas tener no me pensabas tener qué sentiste cuando yo estaba qué palabras me decía una vez escuchando esto de los padres, si es que se presta para una conversación, le quitas otra gran parte, la tercera gran forma claramente es, bueno, asistiendo a terapias, liberaciones emocionales, que ya les dejé en el anterior video, cómo se hace una liberación emocional y demás, y con ello puedes trascender, o más que nada, identificar cuáles son los proyectos sentidos, que les diría que la mayoría de las personas lo tenemos, y bueno, muchas personas quizás se identifican con uno o varios proyectos sentidos, y es que así puede ser, puedes tener uno, pero puedes tener también dos, tres o cuatro proyectos sentidos, puedes tener un chingo de proyectos sentidos, dependiendo de cómo fue tu infancia o la relación de tus padres, entonces por ello hay que tomar conciencia de cómo es la relación entre nosotros para dejarlo a nuestro legado. Dicho esto, así se puede trascender un proyecto sentido, así lo pueden identificar, así se siembra, y literalmente esas son las alguna de las consecuencias para cada persona siempre será distinta que nos puede moldear en la vida, pero una vez que nosotros identificamos el por qué somos así, literalmente es como si nos dieran la posibilidad de poder cambiar y con ello poder hacer otro propósito para nosotros mismos y dejar el que nos han dejado y tomar literalmente el control de cuál propósito queremos para esta vida y con ello, podemos finalizar esta charla que les quería dar, este tema que les quería dar. Y aquí debo de despedirme. Les agradezco muchísimo por escuchar el podcast, por el, el video. Muchas, muchas gracias. Y ya saben, todas estas cosas, por lo regular nunca lo digo, pero cualquier comentario es bienvenido, ahí en lo de los comentarios, si son del podcast, en Instagram, en las redes sociales, un mensaje directo, con todo gusto los leo, sugerencias para temas, les agradezco muchísimo, me ayudan demasiado, si comparten, si le dan en suscribirse, si me dejan un comentario, yo los leo con todo gusto, si alguno de estos proyectos sentidos les resuena o les resonó, y bueno, dicho esto, espero que nos estemos viendo más a menudo, más cada semana, y bueno, sin más que decirles, mi nombre es Ángel Luis. Muchas, muchas gracias por escuchar este podcast o por ver este video. La vida nos bendice. Muchas gracias.